0: リストの礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください、えー、普段はあは高校生にまあ5分10分程度の,あのお話をさせていただいていますけれども今日はあの礼拝であの共にこの御言葉の分かち合いが恵みの時を持つことができて本当に感謝をいたします。きょうはあのナザレンの共案紙から出てますあのところからあの、共に学んでまいりたいと思います。えー、さて、の1節から4節のところをもう一度、えー、見てみたいと思います。五、え、純、ー、節の日が来て、一堂が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いてくるようなが天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の目にとどまったすると一度は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した今日第一のところであのポイントとして挙げさせていただいたのは「すべての人に注がれる愛」ということですこのユダヤの祭りで、杉越祭の五十日後に、シャブオットと呼ばれる七週の祭り、また、初穂の日という、春に得られる最初の収穫の時に感謝する祭りがあります。その杉越の祭りから五十日目であることから、五純節とか五十日祭と呼ばれています。この二章の一節のところに、五純節の日が来てとありますけれど、ここを言語で直訳すると、五節の日が満ちてとなるそうですこの神の御業がなされる時とはの神の御計画が満ちる時に起こりますその背後には弟子たち一同が心を合わせて熱心に祈っていた姿があります少し前の一章の15節に120人ほどの人々が一つになっていたとありますのでここの一堂がその人々を指すのか定かではありませんが、かねて主イエス様からの言われていた約束を待ち望んで、この約束された聖霊を祈り求めて、信じて皆が一つに集まっていました。この主イエス様が十字架にかかって死なれ、三日目によみがえられてから40日間、その復活の姿を多くの弟子や人々に示されて、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと言われていました父の約束とは私たちのもう一人の助け主言葉にならない祈りを取りなす弁護人そばに呼ばれたカウンセラーとも言われている精霊ですこの精霊の働きによって私たちは神が言われたことを理解し思い出させ悟ることができますまた慰めとと励まし力を得て前に進むことへ後と説か,から見ますとさてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたがこの物音に大勢の人が集まってきたそして誰も彼も自分の故郷の言葉で話されているのを聞いてあっけに取られてしまった人々は驚き怪しんでいった話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはメイメイが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティアン、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、パン、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者も,もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クータアラビアから来た者もいるのに彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているの,は聞こういるのを聞こうとは人々は皆驚き戸惑い一体これはどういうことなのかと互いに言ったとありますこの五巡節の祭りのためにのエルサレム神殿に集まっていた彼らは広大なローマ帝国の全域から来ていましたところが、公用語ではない、それぞれの国の言葉で、神の偉大な技を語っているのを聞きました。そして、このところで、精霊の現れを目撃するのですが、この炎のような分かれた舌という表現がされています。この聖書の中で、炎は神様の力、神の技を示しています。この舌は、この言葉を司っています。天から激しい風が吹いてくるような音とともに彼らのいた家全体に響き渡りましたこの言語では霊との風あるいは息も同じ言葉で表現されていますもう神様の霊のいる気が風のように下りそれぞれの国の言葉で神のなされた偉大な技を聞くことになりました私たちは一つの国の言葉ですが、習得するには大変な地道な努力が必要です。私の所属しているハ配エ A という高校生電動団体のところもアメリカから日本へ、そしてロシアに広がりました。今年、日本選挙70周年を迎えて、関東は渋谷から始まった高校生電動が関西、そして東海へ。最近では北陸、青森、岡山、福岡と広がって、このコロナ禍にありながらも今年北海道でもハイベーが始まりました。この宣教の主の恵み深さを覚えます。このハイベーは宣教士たちとともにこの宣教士たちとも協力しながら働きを進めていますが、このどうして日本を選んだのですかって、このいつも多くの人が質問をします。で、これに対する答えはいつも大抵同じで、神様から行くように示されました。ということなんですね。分かっているのに聞くっていうこの野暮な質問なんですけれど、ついていてしまうようです。この以前、韓国からの選挙士がいました。その方に、日本語はいつ頃から勉強しましたかと聞きました。すると、勉強していません。神様が分からせてくださったからと、言われました数ヶ月前に日本を示されて日本に来てみると日本語を理解して話せるようになったという、まあ、特別な方がおられました誰にもあることではありませんがあらゆる困難を乗り越えてこの自然にはできないことがこの神様の霊が働かれてそのようなことができることがあるんだなと思いました、まあ、普通はこの努力があって身につくものですけれど神様にあってはできないことはないということだろうと思います。さてこの時はあらゆる国の国々の言葉をいっぺんにこの聞くことになったのでこの様子を見てあの人たちは新しい武道士に寄っているのだと言ってあざける者もいたと13節にあります。するとペテロが立ち上がり話し始めます。14節のところユダヤの方々またエルサレムに住むすべての人たち知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように先に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者、ヨエルを通して言われたことなのです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべや橋ためにも、私の霊を注ぐそして主の大いなる日が来るときにこの天変地異が起こることを語って21節「主の皆を呼び求める者は皆救われる」と呼びかけましたこの神様は一人でも多くの人に救いの知らせの神様の愛を届けたいと願って聖霊を送ってくださいましたしかしその始めはまあごくごく限られた人でそのの範囲もも狭いものでしたところがその十七節にあります「神は言われる終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐ」「十八節で私の下部やはしためにも私の霊を注ぐと」とこのイエス様が実際におられた時には限られた範囲の限られた人だけ知り得た神の一人子主イエス様」でしたけれど全人類のすべての人の救い主であることを知らせるために私の霊を注ぐすべての人に注ぐしもべやはしため小さなものにも私の霊を注ぐと言われましたヨエルの予言した終わりの時がイエス様の約束されたこのペンテコステのことを言われたのかあるいはまだこれからのことなのか限定できませんがしかし今は確実に終わりりの時であり全人類のすべての人に精霊を送ってくださ,って,くださっているということはの揺るぎない事実です。神は愛ですと第一ヨハネの4章16節にあります。すべての人に注がれている精霊は神様の愛と言えると思います。愛なる神様は例外なく漏れなく一人一人に特別に愛を注ぎ、私たちの祈りを聞き、また共に歩むことを願って、救いの手を述べてくださいます。神様の愛は全ての人に注がれています。二つ目のポイントとして、あなたを選んでおられるということです。さて、イエス様は、このエルサレムを離れないで、約束の精霊を待ちなさいと言われていました。主はエルサレムを選ばれました。詩篇の132篇の13節によると、詩は詩音を選び、それをご自分の住みかとして定められたとあります。新海悪ではの望まれたというふうになっています。詩音とは、この神殿の建設されたエルサレムを指します。で第二列王記の23章の27節にも、私が選んだこの都、エルサレム。といいいう言い方をされていますこの神殿の建てられた神の都エルサレムは神と深く結びついている第一の場所ですそして精霊とその働きの第一の場所でもありますそこ,そこはこの主の御業の発信地となりました先週開かれた箇所のイザヤ書66章1 3節にもありましたエルサレムであなたたちを慰める母がその子を慰めるように私はあなたたちを慰めるエルサレムであなたたちを慰めるというふうにありました神様はこの神の都エルサレムをこよなく愛されていますがこの神の都は神様への不信疑いと神様に逆らう都ですイエエエス様がルルサレムエルサレレムム預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で撃ち殺すものよメンドリが雛を羽の下に集めるように私はお前たちの子らを何度集めようとしたことかだがお前たちは応じようとしなかったと言われているようにこの神様に背き神様を憎むこの反逆の都エルサレムなのです弟子たちもここで主を知らないと否みましたエルサレムこそ主イエス様を最も阻む場所このイエス様を妬みのために殺す町です妬みは私たちにとって身近な現実的な感情ですエルサレムの指導者たちは皆、主イエス様のような信仰を求めました全イスラエルの民から信仰を仰がれる立場だった指導者たちは主イエス様と神様とのその関係を見て主イエス様と父なる神様とのその親密さを見せつけられましたそして彼らは立ち入りできないそんな思いを感じたわけですこの神様を父と呼び自分を神と等しいものとする態度のこの主イエス・キリストが一体何者なのか人々は自分たちよりもこの立法学者たちよりもこのもっと真実で力がありこの神の権威とこの恵みを感じるその主イエス様の姿を見て、この方を仰ぐよりも、むしろ目の敵にしました。彼らは主イエス様に真理を聞くことなしに、このイエス様を抹殺する計画を立てます。しかも自分たちの不名誉を隠すために、ローマの刑で殺させます。痛ましい現実です。それを知ったの王様、ピラトでしたけれど、この、イエスを十字架にかけろというこの群衆の声の前で丸く収めようとこの自己保身の立場を取りました弟子たちはどうだったでしょうか主イエス様のためなら命までもと言っていた彼らですけれどこの世俗の中で彼らもまた命を狙われイエス様を拒むことになりましたエルサレムの都それは自分自身の罪深さを見せつけられたの罪の泥沼を直視させられた都でしたエルサレムは人間による人間そのものの都でしたこの神様の支配を一切締め出す都この罪の極まった都絶望の都ですしかしエス様はこの都を見捨てることをせずこだわることを選ばれますこの都にとどまれ、ここから悔い改めが始まると言われました。このようなの神様への背きの都、エルサレムではありますが、主イエス様は精霊の働きによって、この町から罪の悔い改めが始まり、全世界に及ぶと告げられました。そして主イエス様の約束の通りに、精霊がこの都において弟子たちを用いて、イエス様の十字架の死と復活によって、この罪の赦しの宣教をここから開始されました。この人たちにとって、エルサレムは自分自身の罪深さを直視させられることとなった都であり、逃げ出したい都でした。しかし、この都で主イエス様をこの証しする人へとされていきます。そして、地の果てにまで遣わされることになります。この世は？この神を神として崇めずあたかも自分こそがこの世の主、この世の主であるかのように振る舞うこの神に逆らう世界ですしかし精霊は今もこうした世界にあって教会を用いこの世界の唯一の贖ない主であることを証しされていきます私たちがこんなところで生きていけないと思うような八方塞がりの中で死を求めるとき精霊が贈られ、私たちの信仰の回復復興が始まっていきます神様は小さな町エルサレムそこに住む小さな者一人一人に目を留め選ばれましたそれは私たちのことです主が地の表にいる全ての民の中からあなたを選びご自分の宝の民とされたのは数の多さとか何か優秀だったからとか立派だったかからとかではないむしろどの民より貧弱だったそれは正しの愛のゆえだと新明期の七章七節にあります神様はあなたを選んで立てたと言われる方です私たち一人一人に命を与え愛を注いでおられる神様はあなたを選び放ってはおけないといつも気にかけてくださるお方です3つ目のポイントとして、私たちは祝福のもとへとされているということを見ていきたいと思います。この使徒の働き、一章八節で語られていた言葉がありました。しかし、精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の承認となります。と言われていた出来事ですけれど。このエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、地の果てと、この恵みの範囲がこの広がっていくことが分かります。この精霊が望まれるとき、私たちは力を受けます。これが自分自身の知恵、力で何とかしようとするなら、行き詰まり、疲れて、一寸先は闇に包まれてしまうことでしょう。しかしか私たちは神様の与えてくださる聖霊によって力を得ることが約束されています。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、この広大な範囲は私たちの想像をはるかに超えます。エルサレムはとても小さな町です。言うなれば、大阪市天王寺区堂ヶ島の桃谷です。この私たちの住んでいるこの家のエリアから大阪府、そして近畿から日本全国へ、および全世界の地の果てにまで、私たちは主の証人証人として立てられています。もっと小さい単位でも言えると思います。自分自身から家族へ、これは同じ民族、国語、文化圏へと福音が語られ、サマリア、同じ民族、国語だけれど文化的に違うところ、自分とは縁のない、関係がないと思われていたの閉鎖的なところへ、福音が届けられ、それがやがて、この民族も国王も文化も違う地の果てのあらゆる人々に救いが広がっていくことが語られています。この精霊はこの風のようだとありました。風は目で見ることができません。この木々やこの木の葉がこの葉が揺れて、また肌で感じて、初めて風が吹いていることが分かります。またどどここかから吹いてきてきへ行くのか私たちには分かりません同じように精霊もこれが精霊であるとこの今私たちの目で確認することはできませんがあの時守ってくださったなあの時導いてくださったんだなと感じることができますいつどこでどのように精霊が働かれるのかを私たちは知ることができません使徒行伝この2章の11節にあったようにの人々はまさかこんなガリラヤの人から神の偉大な言い技を語るのを聞くとは思いもよらないことだと言いました逃げ隠れし小さく収まっていたいそんな彼らに何が語られる語られるのでしょうかこの挫折した人が語る言葉といえば大抵はぼやきでしょうかつぶやきでしょうか、あるいは教訓もあるでしょう。ところが、彼らは聖霊を受けたったとき、自分の技ではなく、この神様の深い恵みを語ったのです。この神の偉大な御技を語りました。この死を知らないと言って拒んだエルサレムで、聖霊によって死の証人とされました。イエス様のことを憎んで十字架につけたエルサレムの人々も精霊の働きによって罪の許しを得させる神の恵みに導かれました私たちの全ての罪を全部引き受けて十字架にかかって身代わりの死を受けてくださった主イエス様は3日目によみがえって今も生きて私たちを救いへと導いてくださるお方ですイエス様はこのヨハネ14章の16節のところからこう言われました私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、この方は真理の霊である、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、二十七節で、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、そして心を騒がせるな、怯えるな。15章に入って私の愛の中にとどまりなさいというふうに言われました主が約束してくださった聖霊は今を生きる私たちにも与えると約束してくださっていますルカの11章の9節にはあなた方の中で子供が右往をくださいという時に右往の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうしてみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして御霊をくださらないことがありましょうとあります父なる神様は私たちに良いものを与えてくださるお方ですその良いものとは聖霊のほかにないわけですどうしてくださらないことがありましょういや必ず与えられるし神様からの豊かな愛はどんな人にも全ての人に注がれていますその種の愛は小さな一人の人の中にとどまることなくあふれ出て私たちを通してこの全世界へとその愛が広がっていきますそれは神様の意思思いであり願いです私たちは今日も注がれているこの主の愛の中を歩んでいいきたいと思います私たちはこの自分自身を見るとこんなに小さなものに一体何ができるのかとこの自分を小さく見るかもしれませんしかしこの小さな私のいるところが世界の果てです私たちの家族私たちの職場や学校やこの隣人にこのエス様の愛と恵みを証言できるのはその家族隣人人にいいるででないとできません。あなたでないとできない役目があり使命があります直接この語ることが難しいようでも取りなし祈ることかもしれません気にかけることぐらいかもしれませんけれど私たちに与えられた精霊によって力を受けるなら私たちがこの祝福のもといとされていることを覚えるものでありたいと思いますこの世界でこの福音を受け取る私たちは絶望の中の希望です私たちを通して神様の愛が世界へと広がっていきます私たちは神様の愛を受け神様の思い願い祈りの祝福を持ち運ぶキリストの体なる教会ですイエス様を頭としてキリストの手となり足となって神様の愛がこの世界に広がっていくことを願い今週も主と共に歩んでいきたいと思いますでは一言お祈りします天のになる神様このようにして御言葉を通して私たちに恵みを豊かに注いでいてくださっていることを教えてくださることありがとうございます私たち一人一人に神様が聖霊を送ってくださり神様の豊かな恵みと祝福の中を歩むようにと導いてくださっていることをありがとうございますどうぞ私たちがこの主の愛を携えて歩んでいくことができるように助け導いていてくださいひとときを感謝しイエス・キリストのお名前によってお祈りいたしますあめん